Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kult. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des UX Leadership Circles. In dieser Episode beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Thema Reifegradmodelle und worauf es ankommt, wenn man in Unternehmen äh, Geschäftsprozesse vorantreiben möchte und gleichzeitig aber auch die User Experience weiterentwickelt und das Unternehmen darin begleitet, einen höheren UX-Reifegrad zu entwickeln. Mein heutiger Gast hat sehr viel Erfahrung, Unternehmen darin zu begleiten, von außen einmal die Geschäftsprozesse zu hinterfragen und zu schauen, wie kann nutzerzentrierte Produktgestaltung uns tatsächlich auch in unserem Businessmodell weiterbringen. Manchmal, berichtet sie, kann es aber auch sein, dass Unternehmen an einer Stelle unterwegs sind, zum Beispiel in einem blauen Ozean, wie man so schön sagt, einem Markt, der wenig umkämpft ist, wo vielleicht äh, der Fokus auf nutzerzentrierte Gestaltung gar nicht so diesen unmittelbaren Schwerpunkt hat äh, und andere Themen in der Unternehmens- und Prozessentwicklung viel wichtiger sind. Des Weiteren sprechen wir noch über unterschiedliche Anforderungen von Inhouse-UX-Teams und externen Beratern. Und kommen zu dem Schluss, dass eine Kombination von Inhouse und extern eigentlich die ideale Voraussetzung sind, um Unternehmen in der Reifegradentwicklung am besten zu begleiten. Auch das Thema Leadership-Eigenschaften und Anforderungen kommt natürlich auch in dieser Episode nicht zu kurz. Und wir beleuchten wieder auch die Anforderungen, die durch die Gen Z oder überhaupt gerade insgesamt gesellschaftliche Entwicklungen am Arbeitsmarkt auf die Unternehmen zukommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu LeadUX, die User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Anne-Marie Biech, sie ist UX Consultant und ja, ich freue mich sehr, Anne-Marie, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ja, vielen Dank. Ähm, als allererstes bitte ich meine Gäste immer, sich selbst vorzustellen. So magst du kurz was zu dir erzählen, was deine ähm, Tätigkeiten sind, äh, was du aktuell so treibst und deine ähm, Rolle so ein bisschen ähm, erklären, die du in, in den Unternehmen, in denen du tätig bist, ausfüllst. Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, genau, also ich bin äh, UX-Consultant und äh, das heißt also, ich bin freiberuflich unterwegs. Ähm, das mache ich schon recht lange. Ich bin, komme auch ursprünglich aus dem äh, Design, Kommunikationsdesign, habe ich früher studiert. Bin seit 2008 ungefähr selbstständig und habe ähm, ja, im, im Laufe der Zeit, also ich sage mal so, ab 2013 bin ich eigentlich 100% in der digitalen Schiene unterwegs. Ähm, habe mich sozusagen in den UX-Bereich von Kommunikation hineinentwickelt und ähm, war auch drei Jahre festangestellt in Unternehmen. Und kenne also auch in verschiedenen Unternehmen unterschiedlicher Größe, ähm, arbeite mit Unternehmen unterschiedlicher Größe, also vom Startup über mittelständische bis ähm, größeren Konzernen zusammen. Kenne also die Innen- und Außenperspektive. Ähm, genau, ich glaube, dass das eine ganz gute Kombination ist. Im Moment arbeite ich auch hauptsächlich für ein größeres Unternehmen, ein Konzern, ähm, 
genau, und betreue die bei, ein, bei einer ähm, beim Website Relaunch und Neuaufsetzen eines ähm, ja, des Frontends für das äh, Webprojekt, für die Webseite sozusagen, die recht groß ist und ähm, ja, zeitgleich versuchen wir da in dem Projekt sozusagen auch die UX Maturity weiterzutreiben. Genau. Ja, interessant. Da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal genauer drauf zu sprechen, auf das ganze Thema Reifegradentwicklung. Ja, genau. Aber mich würde eher so mehr interessieren, du hast gesagt, du hast dich so aus dem Kommunikationsdesign in Richtung User Experience weiterentwickelt. Was waren da so deine Motivationsfaktoren? Also was hat dich dazu bewogen, in den UX-Bereich zu gehen? Was fasziniert dich daran? Oder kurz gesagt, wofür stehst du dann morgens auf? Ja, genau. Was sind meine, äh, was ist meine Motivation? Ich muss zugeben, am Anfang ähm, <lacht> war es tatsächlich doch auch eher der äh, die pragmatische Variante. Also ich habe in meiner Selbstständigkeit einfach mitbekommen, dass die Anfrage Richtung digital, also digitale Präsenz, digitale Darstellung ähm, sehr hoch ist, sehr sehr viel kam und ich einfach gesagt habe, ja gut, das äh, das scheint sich zu lohnen. Ich gehe diesen Weg mal weiter. Ähm, bin dann tatsächlich auch äh, in die Programmierung reingegangen. Also ich habe auch sechs Jahre Websites entwickelt, sozusagen im Zusammenhang mit Branding und Design. Ähm, das fand ich sehr spannend. Und so dieses Gesamtpaket eigentlich, ähm, den Kunden zu betreuen, also ihn aus Business-Richtung zu verstehen, äh, für eine Zielgruppe etwas zu machen und ähm, ja äh, sozusagen die Technik, die dahinter steht, also versuchen, innovativ da so vorzugehen, das fand ich eigentlich ganz gut. Also das habe, da habe ich gemerkt, dass die Fähigkeiten, die sich habe, doch ganz gut matchen mit dem, was da eigentlich gefordert ist. Ähm, genau, und dann bin ich da eben weitergegangen und dann äh, habe ich eben auch zunehmend gemerkt, wie toll das ist, dass ich und das ist der Faktor, weshalb ich jeden Morgen super gerne aufstehe und meinen Job mache, dass ich einfach dazu beitragen kann, dass wir zunächst erstmal als einzelne Menschen, aber vielleicht hoffentlich langfristig ja, gestalt, also lernen, unser Umfeld, unser Leben, unser Wirken zu gestalten. Ja, also dieses, diese gestalterische Grundhaltung, mit der wir unseren Job dann ausüben können, der ist ja heutzutage nicht unbedingt selbstverständlich. Ich glaube aber, dass das eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft ist und ähm, ja eben auch für Unternehmen. Und ähm, ja, dieses Mindset äh, gest zu gestalten, das den Leuten beizubringen und zu verstehen, was ist Gestaltung, was sind die Rahmenbedingungen von Gestaltung, wie, wie funktioniert Kreativität, wann bin ich kreativ, wann nicht, welche kommunikativen Fähigkeiten brauche ich dazu, etc., dieses Gesamtpaket zu vermitteln. Das ist mir doch ein sehr großes Anliegen. Ähm, ja, da, das, da, wenn, ich, wenn ich merke, dass Leute äh, sich da auf den Weg machen und verstehen, zunehmend verstehen, was das bedeutet, dann mhm. bin ich glücklich. <lacht> genau. Du hast ja vorhin auch das Thema Reifegradentwicklung im Unternehmen äh, angesprochen. Also das bringt mich jetzt eigentlich direkt dazu, ähm, auf den Punkt einzusteigen, weil mhm. wenn du sagst, du willst praktisch diesen gestalterischen Aspekt der Arbeit in, oder der Tätigkeit, in der wir sind, in den Unternehmen auch ins Bewusstsein rufen, dann, also 
jetzt, also ein Unternehmen auf einen höheren UX-Reifegrad zu heben, das hört sich dann immer so ab abstrakt an. Was heißt es eigentlich unterm Strich? Aber ähm, für mich ähm, spielen da ganz viele Punkte mit rein, die du genannt hast, halt dieses Bewusstsein zu schaffen, wie ähm, funktioniert Design, Arbeit, wie funktioniert Kreativität und ähm, dergleichen. Und also, wenn wir jetzt wirklich auf den Aspekt mal eingehen, ja. Du bist in einem Unternehmen und möchtest das Unternehmen praktisch auf die, auf die nächste Stufe heben. Was sind das so deine Ansatzpunkte? Was sind deine Erfahrungen? Worauf legst du Wert? Ähm, wie lange dauert das Ganze? Und welche Blocking Points gibt ja. es da so in der Regel? Ja. Ein sehr weites Feld. Genau, sind eigentlich viele Fragen in einer. Ja. Oh ja, das ist eine große Frage. Das ist eine große Frage, die man eigentlich nicht so pauschal beantworten kann. Ähm, ich glaube, was ich wichtig finde und was ich ganz oft in der Diskussion um dieses Reifegradmodell ähm, als kritisch sehen würde und was, denke ich, auch immer nie so richtig rauskommt ist oder so wie ich rangehen würde oder rangehe, ist eigentlich auch immer zu gucken, ähm, was für ein Geschäftsmodell hat denn das Unternehmen eigentlich? Wie verdienen die ihr Geld? Wie, welchen, äh, wo, wo kommt der Gewinn her? Und wo wollen die eigentlich hin? Weil, also, davon hängt ja auch ab, sozusagen, wie stark interessiert das Unternehmen auch daran ist, dass es sich in einem, also im, im UX-Feld weiterentwickelt. Ja, das ist so mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich puncto Kommunikation eigentlich dieses, diesen Begriff Reifegrad gar nicht so gerne mag, weil der nämlich immer impliziert, dass das Unternehmen ähm, ja noch nicht fähig ist und fähig gemacht werden soll durch den UX-Designer. In gewisser Weise stimmt das ja auch, aber es beinhaltet natürlich auch irgendwie ähm, eine hierarchische Haltung und ähm, da, damit erhöhe ich meine Position und erniedrige mein Gegenüber. Eben so Und das finde ich, ist nicht unbedingt eine wertschätzende Kommunikation, sondern alles, was bisher war, wie das Unternehmen war, muss irgendwie gewertschätzt werden. Also das existiert ja nicht umsonst. Ist ja nicht, also Es hat ja einen bestimmten Grund, weshalb das Unternehmen da ist und eventuell auch schon so lange existiert. Ähm, genau, und umso wichtiger finde ich es eben dann, von der anderen Seite ranzugehen und eher in eine Kommunikation zu gehen, ähm, was, was interessiert euch denn an UX und eher die Kommunikation in die Richtung äh, zu, schle zu schleifen. Was, ähm, da muss man nämlich genau hingucken. So setzt das Unternehmen jetzt New Exa ein, weil irgendein Mitarbeiter das als wichtig empfindet, es aber nicht wirklich an die Strategie oder an, an, ja, an das angebunden ist, was man als Unternehmensstrategie bezeichnet. Und dann äh, haben wir den klassischen Fall, dass es halt hier und da mal ein Projekt gibt, aber die Stränge nicht wirklich effektiv zusammenlaufen. Ähm, oder hat das Unternehmen wirklich ähm, ein gezieltes Interesse an UX und es kommt auch eben aus dem Gedanken heraus, dass sich das Unternehmen äh, zukunftsfähig anpassen soll, innovativ wirken will, sich innovativ weiterentwickeln will ähm, und so weiter. Und wenn das Geschäftsmodell oder wenn, wenn sozusagen in der Führungsinstanz gar nicht so eine Motivation vorhanden ist, dann ist das natürlich ein extrem zäher Weg. Ja, ähm, genau. das, wenn das jedoch vorhanden ist, dann... <lacht> da, Entschuldige, genau, genau also das ja? bringt mich noch ähm, eigentlich zu der Frage, ähm, gibt es überhaupt oft einen expliziten Auftrag, 
dass ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, okay, wir wollen uns jetzt wirklich im, im Thema kundenzentrierte Produktentwicklung oder UX-Reife gerade oder wie das Kind auch immer heißen mag, weiterentwickeln oder sind das eigentlich ähm, so ähm, versteckte Aufträge, mhm. ähm, die, die aber über die sich vielleicht deine Auftraggeber ja. gar nicht bewusst sind? Genau, das ist der Punkt. Also natürlich äh, kommen Auftraggeber ganz oft einfach, wir haben hier mal ein Projekt und wir brauchen Unterstützung. Und ähm, es ist schlecht sozusagen einsehbar von außen, wo das Unternehmen, also gerade auch wenn die Unternehmen größer und komplex sind, ähm, das alles herauszufinden, das, das muss irgendwie sozusagen auf der parallel auf der Nebenspur noch irgendwie eruiert werden. Und ich mache das am Anfang immer ganz gerne durch Workshops, durch gezieltes Fragestellen, die schon sozusagen versuchen, die strategische Ebene abzutasten. Ähm, man könnte sich natürlich auch hinstellen und sagen, ähm, ja, ich erfülle einfach sozusagen das, was gefordert ist. Wenn es jetzt hier irgendein Design, Interface-Design oder was weiß ich sein soll, dann mache ich das einfach. Aber das ist halt überhaupt nicht meine Herangehensweise, weil ich selber möchte, dass meine Arbeit sinnvoll ist und ähm, sozusagen die, ähm, die Ressourcen und die Kraft, die ich da reinstecke, ähm, sozusagen auch als lohnenswert empfinden möchte. Es ist schon mein Interesse, ähm, ja auch herauszufinden, wie effizient das Ganze ist und auch herauszufinden, ob sozusagen ähm, das Unternehmen mit diesem Projekt oder dem Projektsetting, den Anforderungen auf der richtigen Spur ist. Und meistens ergeben sich dann nämlich sehr interessante Gespräche ähm, oder auch der ein oder andere ergänzende Workshop, wo man herausfinden kann, ähm, ob sich das Projekt nicht doch vielleicht sogar nochmal in eine andere Richtung entwickelt, ähm, zugunsten einer höheren Effizienz. Mhm. Genau. Du hast also noch zwei Sachen schon mal kurz angesprochen, die ich auch noch sehr interessant finde. Das eine Thema ist, wie hängt ein hoher UX-Reifegrad überhaupt mit dem, mit dem erfolgreichen Geschäftsmodell zusammen? Also hast du, das wäre so die eine Frage, hast du schon Unternehmen begleitet, wo du sagen würdest, okay, eigentlich deren Geschäftsmodell funktioniert auch, wenn wir gar nicht unbedingt ux Reifegradentwicklung so in den Vordergrund stellen, äh, sondern ja, vielleicht andere Themen in dem Geschäftsmodell viel wichtiger sind. Wenn ja, wäre dann so interessant, jetzt ohne Namen zu nennen, aber welche das sind. Und dann, äh, der, also der, die zweite, der zweite interessante Aspekt ist, hast du auch kurz angesprochen, so dieses ähm, Verständnis äh, auf Entscheidungsebene. Also ne, du hast gesagt, manchmal gibt es einzelne Mitarbeiter, die sagen dann, okay, wir brauchen äh, Unterstützung von einem UX-Consultant für dieses und jenes Produkt oder Projekt und dann ist vielleicht auf Führungsebene das Bewusstsein nicht da äh, versus jemand ähm, hat wirklich eine strategische Entscheidung getroffen und sagt, okay, wir wollen jetzt nutzerzentriert entwickeln und holt uns dafür auch strategische Unterstützung. Also wie sind da so deine Erfahrungen? Ähm, was was wäre was wär sozusagen der Idealfall und was triffst du in der Praxis aber so häufig an? Wo sind da so die Unterschiede? Also ich treffe schon häufig eher auf Unternehmen, die noch nicht so weit sind in ihrer UX-Maturity, in ihrem Reifegrad. Das ist aber nicht schlimm, finde ich. 
ähm, weil ich ja also sozusagen eh über dieses Gespräch gehe und versuche, so die Knackpunkte, an die Knackpunkte zu kommen. Ähm, ich in den, äh, gerade in den, in den Anstellungen, die ich hatte, ähm, ist es dann immer eher ein Thema gewesen, wo steht das Unternehmen mit dem Geschäftsmodell? Ich, äh, ähm, ich äh, habe sozusagen, also ein Startup zum Beispiel, die angefangen haben ähm, mit einer Produktentwicklung und die, die für die halt ganz am Anfang auch erstmal das Thema war überhaupt, ja, so eine bestimmte Marktreife herzustellen, Testkunden ähm, zu bekommen, sozusagen Kunden auszutesten, ähm, genau, und die, die halt auch einen sehr innovativen Ansatz hatten, wo die, sag ich mal, auf einem, einer Marktposition waren, wo sie gar nicht so viel Wettbewerb hatten. Und da ist natürlich der Druck, in der UX oder in der Majority voranzuschreiten, ein ganz anderer, als wenn man ein Unternehmen hat, das sich sozusagen in, auf einem Markt, ja, in einer Marktposition oder auf einem Markt, in einem Markt befindet, wo sehr, sehr hoher Wettbewerb ist und dass ich halt sozusagen auch wirklich Gedanken machen muss, wie grenze ich mich von meinen Wettbewerbern ab oder puncto Wirtschaftskrise, ja, wie, wie langfristig funktioniert mein Produkt für die Kunden gut, ja, oder ähm, wie kann ich sozusagen die Krise auch nutzen, um mich, ähm, ja, effizienter aufzustellen, besser vorwärts gehen zu können. Also das Ne, also diese Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen hat im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell, finde ich, sind sehr entscheidend. Und das ist natürlich, das ist also das, das ist eigentlich die Aufgabe auch herauszubekommen und ins Gespräch zu kommen mit den Leuten, mit denen man dann im Projekt steht. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt so, also wenn wir jetzt so die Herangehensweise Bottom-up versus Top-down trachten, also ich habe so persönlich die Erfahrung gemacht, wenn du jetzt ähm, als kleine Gruppe von UXern im Unternehmen unterwegs bist und versuchst quasi einen Reifegrad weiter zu ähm, entwickeln, so von unten Bottom-up heraus, dann ist es, äh, dann stößt man immer an, an so eine gläserne Decke. Und kommt an einem bestimmten Punkt nicht mehr so richtig weiter, weil eigentlich, also meiner Erfahrung nach, würde mich interessieren, ob du, ob du das teilst, ähm, braucht es auf jeden Fall immer jemand auf äh, Entscheidungslevel-Ebene, der entweder verstanden hat, wie äh, User Experience Design Methoden funktionieren ähm, oder der mindestens mal ein Stück weit von seiner Entscheidungsmacht quasi abgibt und, und dann an das UX-Team delegiert und sagt, okay, ihr ähm, macht jetzt ähm, eu eure Themen, die ähm, für euch wichtig sind und ich sorge dafür, dass halt die Rahmenbedingungen vorhanden sind, sprich ähm, Ressourcen, Zeit und Geld etc., äh, die natürlich jetzt nicht irgendwie unbegrenzt und unbegründet, aber äh, der dann praktisch ein Stück weit das auch in ein Entscheidungsgremium ähm, mit reinhebt. Also Teilst du diese Erfahrung, dass Bottom-up eigentlich extrem schwierig ist und ohne ähm, C-Level-Support, sage ich mal, äh, der Reife, die Reifegradentwicklung schwierig ist? Oder hast du das auch schon anders erlebt? Naja, Bottom-up, das, ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich ja eingangs meinte. Also wenn es halt von oben keine Befürworter oder Unterstützer gibt, und da das Verständnis ähm, noch nicht vorhanden ist, dann ist, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig. 
Also eigentlich muss man dann immer den Kontakt äh, in die Führungsebene suchen und das Gespräch suchen, um eben äh, sozusagen auf strategischer Ebene rauszubekommen, was läuft da eigentlich und wo können wir da eigentlich andocken. Das hat sehr beratende Aspekte dann in dem, dem Moment. Und ähm, da würde ich auch gerne immer unterscheiden zwischen missionieren und beraten, weil ähm, also das gibt ja auch zwei Perspektiven. Einmal, wenn man jetzt sozusagen angestellt ist in dem Unternehmen, dann äh, und sozusagen ins Gespräch mit der Führungsebene geht und feststellt, ähm, naja gut, eigentlich so wirklich interessiert an der großen Umwälzung Richtung UX sind sie eigentlich nicht, sondern sie haben nur dieses eine kleine Projekt und so weiter. Da muss ich halt überlegen, ob das in, in Ordnung ist für mich oder ob ich andere Ziele verfolge und gegebenenfalls tatsächlich auch das Unternehmen zu wechseln. Ne? Wenn ich aber von außen als Berater rangehe, dann ist es, muss ich natürlich auch dieses Gespräch suchen aus beratender Perspektive und eben prüfen, also genauso prüfen, ob ich dieses Projekt so befürworten kann und möchte. Kann ich aber auch sagen, okay, ich sozusagen die Beratungsgeschichte und die Entwicklung von UX für das Unternehmen ist die eine Geschichte, die eigentliche Dienstleistung, die ich jetzt zu erfüllen habe, ist die andere Geschichte. Also da kann man es durchaus sehr gut auf einem parallelen Track äh, sozusagen machen ähm, und das auch so getrennt vermitteln. Also die, die reine Dienstleistung und Erfüllung der Aufgabe und gleichzeitig aber das Gespräch und gucken sozusagen, wie kann man mit denen, wie kann man das Bewusstsein schärfen, äh, kleine Workshops anbieten um Dinge zu entdecken, um ber verstärkt beraten zu können und so weiter. Und dann halt gucken, ob das Unternehmen eben darauf einsteigt. Ähm, das fun funktioniert meines Erachtens mhm. sehr gut. Ähm, du warst jetzt praktisch als Angestellte in Unternehmen unterwegs und bist jetzt praktisch als externer Consultant. Hast du da Unterschiede festgestellt? Ähm, ist es leichter, wenn man von ja. außen kommt? Und man sagt ja so schön, ne, der Prophet im eigenen Land, der gilt immer nichts. Also ist es für dich als externer oder als externe ja. Beraterin dann vielleicht sogar einfacher, da was anzustoßen, im Gegensatz zu den internen Teams vielleicht? Das ist zweischneidig. Also tatsächlich muss ich sagen, ähm, habe ich mich ähm, auch wieder oder bin, also ich war immer selbstständig, auch als ich angestellt war, war ich noch Teil selbstständig, aber ich bin dann wieder in die volle Selbstständigkeit gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ähm, dass mh, die, die, die Kompetenz oder das Wissen oder die Bedeutung externe Berater oder Unternehmen, Agenturen etc. Äh, doch immer noch mal eine ganz andere ist und die Wahrnehmung für die eigenen Mitarbeiter naja, die sind halt da und die sind halt immer da und die die haben immer was zu sagen und zu nörgeln sozusagen da im Kontrast steht zu den Beratern, wofür man irgendwie Unmengen an Geld ausgeben kann und hinter dem Auftrag natürlich irgendwie nochmal andere Summen stehen. Genau, ähm, Vorteil, wenn man intern allerdings ist, ist, ist natürlich, dass man einfach das ganze Geschäftsmodell, das, das die, die Fachlichkeit, die dahinter steht, ganz anders kennenlernen kann, auf einen langfristigen Track kennenlernen kann, die Themen langfristig halten kann. Und ich würde sagen, die anspruchsvollere Rolle in puncto Durchhaltevermögen und Geduld ist auf jeden Fall, wenn man sich innerhalb des Unternehmens befindet. Also da, wenn man da vorhat, sozusagen aktiv ein Unternehmen zu helfen, in der UX-Majority ähm, sich zu steigern, 
dann braucht man auf jeden Fall eine sehr hohe Frustrationstoleranz, <lacht> gutes Durchhaltevermögen, Willen und auch Schutz vor zu viel Arbeit oder vor sozusagen einer guten, guten Gewicht der Erholung, aber auch der Gewichtung zwischen einfach diesen Dienstleistungsaufgaben, die gefordert werden und äh, trotzdem noch Kommunikation zu machen, Beratung zu machen, äh, strategisch zu denken, anzudocken, Kontakte im Unternehmen, also zu Netzwerken, sich mit Kollegen zu unterhalten und so weiter. Das will ja auch alles gemacht werden. Genau. Und äh, da muss man schon irgendwie ja, auch, ein, auch ein Stück weit für sich so eine persönliche Strategie entwickeln, wie man das halt gerne machen möchte. Ähm, es ist günstig, wenn, wenn es so eine Art ähm, zwei Seiten gibt, ja, einmal die externe und einmal die interne. Also ähm, wenn das Unternehmen UX-mäßig intern gut aufgestellt ist und sich von außen zusätzlich beraten äh, lässt, weil dann, dann hat man sozusagen eigentlich eine ideale Kombination ähm, ja, von, von wie, so einer, wie soll ich sagen, also so einer, so einer Druck, Drucksituation von beiden Seiten. Ähm, das kontinuierliche Arbeiten und sozusagen nochmal die fachliche Bestätigung von außen, wenn man so will. Also ich denke, das, das halte ich schon für, mhm. für sehr notwendig. Ja. Also gerade auch die Rolle von außen, weil die ja immer wieder sozusagen auch frische Impulse nochmal reingibt, rein ne? ähm, sozusagen ins gesamte Unternehmen und auch ähm, Motivation sozusagen schaffen kann für denjenigen, der da auch irgendwie fest angestellt ist. Inspiration und Motivation. Ja. Genau. Ähm, wenn du jetzt ähm, versuchst, so auf strategischer Ebene, ähm, sage ich mal, ein Bewusstsein zu schaffen oder auch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, klar, jetzt nicht aus einer ähm, ähm, oben, von oben herab gesehenen Haltung. Ähm, nutze dann bestimmte Modelle oder Checklisten oder dergleichen. Ich frage deshalb, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass doch also äh, datenbasierte Argumentation immer ganz hilfreich ist. Also schon besonders, wenn man es jetzt mit Menschen zu tun hat, die sowieso viel mit Zahlen umgehen, Projektmanager, was weiß ich, die Budgets verwalten oder so. Äh, ähm, dann ähm, mhm. ja, habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn man ähm, eine Argumentation hat, die eine gewisse, sage ich mal, Objektivität mitbringt, hilft das immer so ein bisschen. Also nutzt du bestimmte Checklisten oder Reifegradmodelle oder fehlt dir da was? Wie gehst du da so vor? Also ich arbeite eigentlich jetzt nicht dezidiert mit Reifegradmodellen. Ich orientiere mich grob an den gemeinsamen Faktoren, sage ich mal, der Reifegradmodelle. Also jedes Modell hat ja dieses Stufenprinzip und was sozusagen, ob das jetzt nur projektbasiert ist oder ob einzelne ITler ein bisschen UX machen oder ob es schon UX-Manager gibt und so, daran orientiere ich mich oder ob es Budget gibt. Also, aber letzten Endes entscheidend ist, äh, dass ich mir eigentlich versuche, genau anzugucken, ähm, wo stehen auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, weil darauf kommt es an. Also, wie viel wissen die schon in die Richtung? Ähm, auf welcher Ebene kann ich mit denen sprechen? Und eigentlich ist es wichtig, diese Leute so gut wie möglich ähm, auch erstmal in der Kommunikation abzuholen und zu gucken, was das Projekt braucht. Und das kann, können extrem unterschiedliche Sachen sein. Ähm, ja, deswegen bin ich, also bin ich immer vorsichtig mit hm. so Pauschalitäten <lacht> äh, in, in der Richtung, weil mir ist es wichtiger, dass Leute bestimmte Schritte 
äh, verstehen, wie ich denke oder was ich denke, was der nächste wichtige Punkt ist und das unterstützen, als dass ich da eine große Diskussion anfange mit sozusagen, ja, und Reifegradmodell sagt das und das und jetzt als nächstes müssen wir das. Äh, nein, nein. Also es geht darum, ähm, wirklich möglichst individuell zu gucken und auch abzuholen. Und dann natürlich irgendwie in eine energetisierende Kommunikation zu kommen. Ja? Also eine, eine Kommunikation, die irgendwie Feuer anfacht bei meinem Gegenüber und halt aufzeigt, was möglich ist. Und das möglichst natürlich auch in eine Kommunikation zu packen, die hängen bleibt. Also irgendwas Charismatisches oder Marketingleute würden von Storytelling an der, äh, an der Stelle sprechen. Ja? Also ähm, zum Beispiel auch... Äh, weiß nicht, bei Impulsvorträgen oder in Workshops oder so auch möglichst viel mit Bildmaterial zu arbeiten, das niedrigschwellig ist, dass die Leute irgendwie, wo die Leute hm. mit dem Herzen andocken können, sage ich mal. Das ist eigentlich super wichtig. Und das können ganz basale Sachen sein, ja. Also tatsächlich hatte ich neulich gerade den, den Fall, äh, da, bin, da, da sind wir eigentlich oder da habe ich so in, der, in den vorbereitenden Gesprächen rausgehört, dass noch nicht wirklich gut verstanden ist, was Design tatsächlich macht, ja, und ähm, bin sozusagen in diesem Vortrag so ein bisschen darauf eingegangen, äh, dass zum Beispiel ja die, das visuelle Design eigentlich auch eine Übersetzungsleistung von Business-Ideen ist. Das hat jetzt erstmal gar nichts mit diesem ganz großen Reifegrad äh, Ding, sag ich mal, in dem Sinne zu tun, sondern es sind so ganz kleine Puzzlesteine, die die Leute aber brauchen, um zu verstehen, äh, um die Sinnhaftigkeit des Ganzen auch in, eine, in immer eine Ebene weiter tiefer zu verstehen. Und das war zum Beispiel wirklich, äh, hat eine rege Diskussion ausgelöst und ein Aha-Verständnis und hat in dem Sinne sozusagen gleich wieder die nächste Tür geöffnet, um den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Und diese Art Kommunikation, denke ich, ist, ist mit die wichtigste. Neben sozusagen dann, wenn man Ergebnis an einem Projekt ähm, produziert hat, dann eben auch darzustellen, dass sozusagen das ja wie so eine Erfolgsgeschichte funktioniert hat. Ja, zu sagen, guck mal, das, das haben wir jetzt äh, gemeinsam erarbeitet, das ist dabei rausgekommen und es hat super funktioniert. Und Im Weg Prinzip gehst du ja dann aber schon in so eine Leadership-Rolle auch. Also klar, man, man will das, man will den Kunden nicht belehren, aber wenn du sagst, so ja. ist es wichtig, quasi ein Feuer zu entfachen und dass die deine Auftraggeber auch dabei nee. sind, mit, mit dem, also mit dem Herzen praktisch hinter dem Projekt stehen, ja. dann hast du ja schon, also so, schon so klassische Leadership-Fähigkeiten, ähm, die du dann da einsetzt in den Projekten, um halt ähm, deine Auftraggeber dann auch mitzunehmen auf dem Weg. Mhm. Ja, ja, absolut. Und das ähm, genau das das Mitnehmen, also eben halt nicht das das Vorangehen und Ziehen, sondern das in Hand in Hand gehen. So eigentlich zu verstehen, was will denn mein Gegenüber genau? Ja, also und das nicht in erster also nicht in einer Frage nur abzuhandeln, sondern irgendwie fünf Fragen nacheinander zu stellen, um den wirklichen Grund zu verstehen, weil meistens kommen die Leute ja auch mit ich will das und das und im Endeffekt stellt sich heraus, naja, aber eigentlich eigentlich willst du doch das und das und das ist schon äh, da Beharrlichkeit zu zeigen, ich glaube, das ist schon wichtig ne? und, und ähm, auch ein Interesse, also wirklich ein echtes Interesse an den Tag zu legen, wo will mein Gegenüber hin ist, ähm, 
Ja, ist wichtig. Und ich meine, ich komme nur dezidiert aus dem Designbereich, aber dort spielt das Ego dann eben immer noch mal so eine Rolle. Ne? Also der Designer, der überzeugt ist von, von, von den Entwürfen und das unbedingt durchsetzen will, nein, das ist eben genau das Gegenteil. Also die Dienstleistung, die man erbringt, wirklich als Dienst am Unternehmen, an den mhm. Leuten, die dort arbeiten, zu sehen. Genau, und ähm, ja. ja. Also quasi... Also ein, eine ähm, Kompetenz ähm, als, als Führungskraft, also du bist ja dann in, in dem Sinn in gewisser Weise, in gewisser Weise Führungskraft, auch wenn du jetzt, sage ich mal, nicht als äh, angestellte Führungskraft oder Teamlead im Unternehmen unterwegs bist, führst ja. du doch äh, mhm. deine Auftraggeber auf einem bestimmten Weg, nimmst sie an der Hand und nee. also genau dieses Verständnis für, den, für das eigentliche Bedürfnis der Auftraggeber, also das bringen wir ja als UXer, sagen wir mal, eigentlich sollten wir das von Hause aus mitbringen, ne? was, was wollen eigentlich unsere Kunden äh, von uns und ähm, was sind so aus deiner Sicht, also wenn wir jetzt wirklich mehr so in Richtung äh, Führungsqualitäten äh, ähm, denken, egal ob jetzt ähm, ein UX-Lead oder Head-of, was auch immer angestellt ist oder so von du, so wie du von außen aufs Unternehmen rausguckt, raufguckt, was sind da aus deiner Sicht noch andere wichtige Eigenschaften? Also da, jetzt abgesehen davon, dass man halt wirklich ähm, ja, die Menschen, mit denen man arbeitet, mitnimmt. Also worauf, was sind noch andere wichtige Kompetenzen für, einen, für eine Führungskraft im UX-Bereich oder vielleicht sogar allgemein? Das muss man jetzt gar nicht unbedingt auf UX beschränken. Ja, also die Fähigkeit, sich natürlich zu hinterfragen. Also Geduld und Ausdauer, Frustrationstoleranz, diese Sachen, das, das hatte ich ja schon gesagt. Ähm, das ist auf jeden Fall total wichtig. Aber ich glaube, dieser Reflexionsmoment, also man stößt ja auch in der Kommunikation mit Menschen immer wieder an seine eigenen Grenzen, wo man anfängt, sich über gewisse Dinge aufzuregen. Und genau das ist der Punkt. Aber dann ähm, sozusagen, was ich bei Mitarbeitern oft beobachte, ähm, dieser Modus sozusagen in, ins permanente Meckern zu verfallen. Das ist natürlich nicht zu so produktiv, sondern halt irgendwie es zu schaffen, sich da rauszuziehen, wieder die Distanz zu dem eigentlichen Auftrag herzustellen, ähm, über das eigene Reflektieren. Was hat mich da eigentlich gerade getriggert? Ähm, wo sind die Stellschrauben? Wie kann ich das verbessern? Wie kann ich das entlasten? Muss ich da nochmal in eine Kommunikation gehen? Und das Ganze aber auch äh, sozusagen zu betreiben mit dem Risiko, dass es scheitern kann. Ne? Also wenn ich eine Kommunikation führe und daran festhalte, dass etwas unbedingt klappt, dann führt das zu diesem Verbeißen und verstärkt eigentlich noch diese Frustration. Wenn ich aber eine Kommunikation mit der Offenheit führe, dass es eben auch nicht klappen kann, dann äh, sozusagen, dann glaube ich, schafft man, ja, dann schafft man halt eben diese Offenheit. Und auch den Raum sozusagen, der eigentlich ja für die Kommunikation überhaupt notwendig ist. Und das, glaube ich, ist schon irgendwie eine Fähigkeit, die man irgendwie nicht von heute auf morgen lernt. Also ich glaube, dass man das schon lernen kann, aber nicht wie eine fachliche Kompetenz, wo man jetzt sich mal schnell aneignet, wie baue ich ein Wireframe in Figma zusammen. Das, das denke ich, das geht recht schnell. Und da muss man sich natürlich fragen, ähm, will ich das? Also ähm, will ich diese diese persönlichen Stärken, sag ich mal, jetzt in der Richtung ausbauen oder will ich das eigentlich gar nicht? Eigne ich mich eher für eine 
für jemanden, der fachlich was total drauf hat und sich in einem Themengebiet fachlich total austoben möchte. Das ist ja auch eine Art von Lied. Ne? Also da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, wenn ich ein Lied bin, wo will ich denn dahin? Es ist vielleicht auch mehr das Sozialere und will ein Team führen oder so, was sich ja auch nochmal unterscheidet von jemandem, der mhm. UX-Management macht. Ähm, und ich glaube, es lohnt sich, sich mit dieser Frage zu beschäftigen und da auch zu gucken, dass das möglichst passgenau mit der Persönlichkeit ist, weil nur dann kann man ja also das volle Potenzial, wie man heutzutage ja. so schön sagt, entfalten. Ähm, siehst du da so unterschiedliche Anforderungen aus von Mitgliedern unterschiedlicher Generationen? Also so Stichwort Gen Z oder ähm, ja jüngere Arbeitnehmer, die jetzt so in den Arbeitmarkt, Arbeitsmarkt kommen? Also wir haben es kurz vorhin im Vorgespräch angesprochen, meine Kinder, äh, die sind äh, aus der Generation. Und wenn wir so diskutieren, was die sich beruflich vorstellen, da kommen dann doch viele Themen auf, die, sage ich mal, für mich, als ich in dem Alter war, weniger relevant waren. Ja, siehst du da Veränderungen durch jüngere Mitarbeiter, was so dieses ganze Thema Kommunikation im Unternehmen angeht oder auch andere Bereiche? Thema Gen Z. Ähm, es ist so ein, so ein gehyptes Thema aus meiner Sicht. Also ähm, wir kommen jetzt auch so vom Thema Leadership dort rein. Also ich denke, nein, dass äh, jemand, der jung ist, hat vielleicht weniger Erfahrung, aber kann durchaus trotzdem genauso das Potenzial für eine Führungskraft äh, oder eine Leadership-Rolle mitbringen, wie jemand, der älter ist. Ja, also das äh, kann jemand, der älter ist und sozusagen eigentlich gar nicht das Interesse an Leadership hat und sich da auch nicht sieht, ne? das, das ist ja klar, dass dann sozusagen er das nicht, das vielleicht nicht, ja, dass es besser ist, dass er eine andere Position hat, wo er sich, also was besser zu ihm passt und sich entfalten kann. Ähm, ich, Thema Gen Z, ich sehe das sozusagen, dass auf diese Generation Themen projiziert werden, die generell eigentlich für eine um Umwälzung in der Gesellschaft oder ähm, gesellschaftliche Veränderungen steht. Ja, also zum Beispiel Arbeits-, also Arbeiten in Teilzeit, das interessiert ja auch alle. Also der Anspruch an Z ist ja auch zum Beispiel, ja, die wollen nicht mehr so viel arbeiten und so. Aber eigentlich sind das doch auch Themen, die uns auch interessieren als ältere Generationen. Ja, wie wenn ich zum Beispiel Mutter bin und ein, und ein Kind gerne länger betreuen möchte, als wie das die ähm, in der Mutterschaftsurlaub vorsieht. Ähm, dann ist das Thema ja genauso interessant für mich. Oder wenn ich Vater bin und sozusagen auch mein Kind betreuen möchte. Also eher eher so eine Sache, eher die Diskussion eher in die Richtung zu treiben, als sich an, an einem Generationenkonflikt aufzuhalten, der irgendwie nur für medialen Stoff sorgt. Das finde ich halt nicht so produktiv, sondern irgendwie die Themen in den Vordergrund zu stellen, die uns wirklich als Gesellschaft interessieren, mhm. finde ich ja. äh, viel konstruktiver. Genau, also Generationenkonflikt kennt man ja, aber ich, ich glaube, es gibt sogar, also ich höre immer mal wieder so einen Radiobeitrag äh, dazu und es gibt ja auch Studien, die, die sozusagen sagen, dass das, dass das eigentlich nicht genau, wirklich sind eher, ist. Genau, also das beobachte ich an mir selber, aber auch an Leuten, mit denen ich äh, mich unterhalte, die jetzt nicht so äh, der Generation Gen Z gehören, wie du sagst, so sind eigentlich gesellschaftliche Entwicklungen die ähm, gar nicht so unbedingt mit dem äh, Lebensalter oder mit dem Geburtsjahrgang zu tun haben, sondern halt vielleicht jetzt von einer, also von der Generation mehr eingefordert werden, ja. aber die sich eigentlich insgesamt ähm, so in, in der Arbeitswelt eigentlich ähm, ja zeigen. Das, ähm, das ist definitiv ein interessanter Punkt. Ähm, ja, hast du 
Also wenn, wenn du jetzt so an, an UX-Leadership denkst oder auch ähm, Führungskräfte, mit denen du zu tun hast, ähm, hast du so Empfehlungen an Leute, die jetzt in den Bereich reinwachsen oder die sich überlegen, okay, gehe ich jetzt in eine Führungsrolle oder vielleicht lieber nicht? Äh, Gibt es irgendwas, was du für schon vielleicht am Anfang deiner Karriere gern gewusst hättest, was du jetzt weißt und was du praktisch unseren auch jüngeren Zuhörern gern mitgeben würdest auf ihrem Weg, um ihnen bei der Entscheidung zu helfen, gehe ich in eine Leadership-Rolle oder nicht? Und wenn ja, worauf äh, sollte ich da achten? Hast du da so ein paar Geheimtipps noch? <lacht> Ob das Geheimtipps sind, weiß ich nicht, aber ich kann einfach mal erzählen, was mir geholfen hat. Also mir hat geholfen, eigentlich immer auf mein Bauchgefühl zu hören ähm, und zu gucken, wo treibt es einen, einen hin und was fühlt sich da auch richtig und gut an. Das ist immer leichter gesagt als getan. <lacht> ähm, genau, und äh, also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich mich eigentlich... Äh, nie wirklich auf einen fachlichen Bereich festlegen konnte und spezialisieren konnte, sondern ganz viele verschiedene Stationen gemacht habe, bis ich dann herausgefunden habe, sozusagen, dass das gar nicht mein Weg ist. Ja, also dieser Weg sozusagen in Richtung Management zu gehen, dadurch, dass ich aus dem Design kam, war halt auch erst, lag erstmal nicht auf der Hand. Und äh, dann eben, gerade wenn man Wege noch nicht so eindeutig sehen kann, darauf zu vertrauen, dass das, was man tut, in dem Moment, solange sich das in Ordnung anfühlt, äh, dass das auch in Ordnung ist und richtig ist, ähm, ja, dass man dem ruhigen, freien La Lauf äh, geben kann, Lauf lassen kann dass, äh, und sich halt auch den Raum dafür nimmt, ähm, diese Entscheidung treffen zu können. Also das nicht unter Druck und Stress und so weiter, sondern wenn man Entscheidungen in die Richtung karrieremäßig treffen will, ruhig dafür zu sorgen, dass man ein bisschen Ruhe hat, dass man das mal wirken lassen kann, dass man sich mal Zeit hat, die Optionen aufzu, äh, aufzuschlüsseln, welche Vorteile hätte ich wann wie wo und dann eben zu gucken, so ähm, fühlt sich das stimmig an für mich und mhm. das, was ich für mein Leben noch ja. vorhabe. Genau. Wunderbar. Ähm, ganz, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt... Genau, ganz, ganz kurz zu Ende noch, ganz unabhängig davon, dass ich mir natürlich immer irgendwelche fachlichen Tipps irgendwo herholen kann und mich natürlich immer in irgendwelche, äh, sag ich mal, Lerncommunities einschalten oder Berufsverbände oder so, wo ich äh, Input bekommen kann, noch äh, sozusagen einschalten kann, um sozusagen meinen mein, mein Wissensbereich in dem Bereich sozusagen ja, zu vergrößern und natürlich Input, Futter zu bekommen, ja, in, de in welche Richtung es denn gehen soll. Genau. Ja. Das Perfekt. kurz als Ergänzung Perfekt. noch. Also mir würde jetzt kein besseres Schlusswort einfallen. Ähm, also auf Bauch, aufs Bauchgefühl zu hören, ist definitiv ein äh, hervorragender Rat, äh, den ich auch immer wieder befolgt habe. Und dann würde ich sagen an dieser Stelle, Annemarie, ich bedanke mich ganz herzlich äh, für deine Insights. Das war wirklich äh, ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben einige Themen mit sehr großer Detailtiefe beleuchtet. Und ähm, ja, ich ähm, bedanke mich wirklich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast warst. Ja, vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön und ähm, ja. Ebenso und unseren Zuhörern viel Inspiration. Und genau, wir äh, verlinken dann die Kontaktdaten natürlich auch in den Shownotes und ähm, freuen uns jederzeit über Rückmeldung 
zum äh, Interview im UX äh, Leadership Podcast. Danke an alle und tschüss, bis zum nächsten Mal.